0: Com Eliane cantanhede E o governador de São Paulo, governador Geraldo Alckmin, dando passos largos para ser o candidato de centro né, na eleição presidencial. Deve ser o um nome aí de consenso, até para presidir o PSTB. Mas a coluna da Eliane Cantanhede aqui no Estadão hoje está falando, basicamente, que só está faltando crescer nas pesquisas. Tem que combinar com o eleitor, né, Eliane? Bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes. Pois é, né? Você usou a expressão certa. Está dando passos largos para se transformar no candidato de centro. Ontem mesmo ele teve duas ótimas notícias. Primeiro, o Hulk não é candidato. Ou seja... Uh, sem o Luciano Huck, o PSDB vai aí ficando sem opções. Tentou o Dória, o João Dória, prefeito de São Paulo, não colou. Uh, depois começou a se encantar com a opção Huck em aliança com o PPS também, não colou. E quem não tem tu vai de tu, de tu mesmo, né? Então o Alckmin uh, vai se tornando, vai fechando aí... a uh, o cerco no PSDB. Além disso, o Tasso Gereissati e o uh, Marconi Perillo, que é governador de Goiás, os dois abriram mão da presidência do PSDB em favor do Geraldo Alckmin. Ou seja, o Geraldo Alckmin vai ficando com a faca e o queijo na mão, é, porque os outros candidatos que tentaram ocupar esse espaço de sempre, tentaram capturar aí a preferência do PSDB, não decolaram, foram voos de galinha. E o próprio Alckmin agora tem a, a máquina do PSDB na mão. Ele sempre teve mais força no PSDB do que, por exemplo, Dória. Mas agora ele tem a máquina, né? então ele vai repetindo o movimento do Aécio Neves nas eleições de 2014, porque o Aécio era presidente nacional do PSDB e, simultaneamente, candidato. É isso que está acontecendo com o Alckmin. Duas grandes notícias. E hoje o Estadão dá a terceira boa notícia, que é o Palácio do Planalto, é, que tem um trunfo na mão, que é a melhora da economia, a gente sempre fala, né, o crescimento, a previsão de crescimento está sempre aumentando, a inflação muito baixa, juros caindo, né, uh, o emprego se recuperando pelo sétimo mês consecutivo. Então, o Palácio do Planalto tem trunfos e não tem candidato. Ele vai usar esses trunfos a favor de quem? Já aí há uma articulação... Da, a, para a aproximação do Temer com o Alckmin, do PMDB com o Alckmin, o governo, a máquina do governo com o Alckmin. Então o Alckmin cresce como, é, como articulação, mas é aquilo que você disse, né, Raice, né, no início da nossa conversa. Falta combinar com o verdadeiro adversário, que é o eleitor, porque o Alckmin, nesse tempo todo... Dória deu uma disparadinha, Hulk cresceu muito na, na aprovação e tal, e o Alckmin fica ali paradinho nas pesquisas e paradinho muito baixo, né? Enquanto o Lula se consolidou em primeiro lugar, seja ou não candidato, o Bolsonaro também se consolidou em segundo candidato, e o Alckmin está estacionado numa posição muito modesta, digamos assim. Então, o desafio do Alckmin é transformar todos esses trunfos políticos, além de ser governador do principal Estado, né, de um Estado que passou razoavelmente bem por essa crise monstruosa que o Brasil viveu, né, uh, além de tudo isso, o do recall, porque o Geraldo Alckmin já foi candidato em 2006, né, então ele tem recall. Ele tem que pegar todos esses trufos políticos e transformar num ativo eleitoral. É, ele tem que cativar o eleitor, tem que convencer as forças da sociedade de que ele é capaz. Isso não está sendo nada fácil.
0: Né, Heisen? Não mesmo, né? Agora tem que, para ele, né? se ele quiser realmente, e ele quer ser candidato, vai ter que Viajar muito por aí, né? gastar a sola de sapato, como ele mesmo gosta de dizer, né? Ô, Eliane, a gente tá vendo aqui notícias que a gente tem dado de vez em quando aqui, mas vamos juntar tudo num bololô só. N não tá tendo uma crise aí nas contas públicas, mas e, e as farras? Pelo jeito, continuam, né? Várias farras por aí.
1: Pois é, Raíssa. Sabe que a expressão é exatamente essa, uma farra porque você viu a crise monstruosa que a gente, que o Brasil passou, que agora está começando a duras penas recuperar, né? é com o um grande legado de milhões e milhões de desempregos. Né? É uma herança da, da, da era de um sucesso, né? E, e o Brasil afundou, mas os jatinhos dos deputados. É, o uso de jatinhos cresceu 40%. Para que usar jatinho? Ué, tem ônibus, tem carro, tem até verba para avião de carreira. Né? Por que usar jatinho? E com dinheiro público. Segundo, a farra dos juízes. O Estadão, esse ano, deu várias matérias sobre os supersalários. salários. Né? Você tem aí eu mesmo dei que São Paulo tinha um monte de juiz recebendo mais de R$ 70 mil reais por mês, quando o teto que a Constituição estabelece é de R$ 33.700. Então, os juízes são feitos para garantir a lei e a Constituição, e os juízes descumprem a lei e a Constituição com seus próprios salários, por interesse próprio, né? Aí você agora tem é, Rio Grande do Norte. Né? Hoje está lá no Estadão, Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, os juízes de lá tão, gastaram 39 milhões de reais em auxílio-moradia. Né? O sujeito já mora na cidade, né? vamos falar na capital, mora em Natal. Por que, que precisa de auxílio-moradia para morar onde ele já mora? É uma loucura esse 39 milhões numa época de, de, de rombo nas contas públicas, de todo mundo tendo que cortar, saúde, educação, tudo tem que cortar, mas não no salário dos juízes. Então, ah, são vários, várias coisas que a gente olha, esses penduricalhos todos, que não dá para suportar. É, eu e o Rafael Moura, lá do Estadão, a gente entrevistou a ministra Carmen Lúcia, que é presidente do Supremo, na sexta-feira, e ela disse que a planilha com os supersalários, ou seja, com os salários de todos os magistrados do país, vai sair em dezembro. E que todo mundo que ganha acima do teto constitucional, ela vai encaminhar diretamente para a Corregedoria, para a Corregedoria dar um jeito nisso. Aí a gente pergunta, será que vão dar jeito? É, nas redes sociais, quando eu fiz essa pergunta, será né, as pessoas nas redes sociais me responderam muito assim, descrentes, né? Acham que, olha, vai assim, um que disse, vou esperar sentado, o outro disse, só se fosse em outro país, não no Brasil. Está todo mundo muito descrente nisso, por causa dessa, dessa, desse longo histórico dos gastos públicos e dos super salários e das benesses, dos excessos de privilégios na magistratura. Então, vamos ver se a Carmen Lúcia e a Corregedoria vão ser capazes de dar um jeito nisso, né, Raíssa?
0: Olha, Eliane, o nosso ouvinte Ediel Ribeiro está explicando aqui por que, que tem que ser de jatinho a viagem, viu? É porque não dá para entrar num avião com um monte de passageiros bem esclarecidos. Ele está dizendo que não tem como. Tem que ser jatinho. É,
1: tem que ser no escurinho do cinema é, ou no escurinho do jatinho, né?
0: É, o que ele está dizendo é que precisa ter muita coragem. Então, não, não é o caso. Então, tá aí. tá explicado pelo Ediel Ribeiro. Tudo bem. É, a
1: gente concorda. É, só que eles é que paguem, não nós, né?
0: É, tem que ser assim, né? Até amanhã, Eliane.
1: Até amanhã. Bom dia.